0: Podcast von Bündnis 90, die Grünen Stadtverband Enger. Mein Name ist Mike Barmoseit, ich bin Sprecher des Stadtverbandes und ich komme leider etwas verspätet. Das ist die erste Folge, die, naja, es ist nicht ganz die erste Folge, die nicht wie geplant kommt, aber es ist die erste Folge, die dann doch kommt, aber verspätet. Ist ja eine Folge aus, äh, ausgefallen. Ähm, wir waren ja ansonsten immer recht pünktlich dieses Mal, muss man uns ein bisschen zugestehen, dass wir nach der Wahl auch ein bisschen ähm, viel um die Ohren hatten. Und gerade die Wahlnachbearbeitung einiges an Aufmerksamkeit in Anspruch genommen hat. Deswegen bin ich auch alleine. Das heißt, heute bin ich nicht mit Regina Schlüter Ruff und Regine Steffen äh, hier, sondern ähm, werde allein mal darüber informieren, wie das nach der Wahl in Enger aussieht. Ähm, wir hatten am 13. September die Kommunalwahl. Und ähm, das Ergebnis war für uns ein großer Erfolg. Wir haben 6,95 Prozent, also fast sieben Prozent, hinzugewonnen im Vergleich zur letzten Kommunalwahl und haben mit Abstand die größten Gewinne unter allen Parteien äh, eingefahren. Ähm, wir haben in Zukunft nicht mehr fünf, sondern acht Mandate im Rat. Und äh, das heißt, ähm, dass wir stärker sind und dass auch durchaus die Mehrheitsverhältnisse anders aussehen. Es ist nämlich so, dass die SPD fast 9 Prozentpunkte verloren hat. Die CDU ist stagniert auf praktisch dem gleichen Ergebnis wie letztes Mal und die FDP hat knapp 2 Prozentpunkte hinzugewonnen und auch ein weiteres Mandat. Das führt aber letztlich dazu, dass dadurch, dass die SPD vier Mandate verloren hat, es keine rot-gelbe Mehrheit mehr gibt. Also keine Mehrheit gebildet werden kann, ohne dass die Grün oder die CDU äh, mit im Boot sind und das verleiht uns doch eine etwas andere Position, als es in der letzten Wahlperiode der Fall war und wir gedenken, diese Position zu nutzen, um äh, noch deutlicher unsere Inhalte durchzusetzen, gerade in Sachen Klimaschutz, äh, eine starke Stimme in Enger zu sein. Ähm, also die... Äh, Mehrheitsverhältnisse insgesamt sehen so aus, dadurch, dass die CDU stagniert ist und nicht verloren hat, hat sie weiterhin zwölf Sitze, ist dadurch stärkste Fraktion, was, was, der, was die CDU natürlich freut und was sie momentan etwas abfeiert. Ist aber jetzt nicht unbedingt ein Zeichen der Stärke, weil sie ist eben auch nicht gewachsen. Die SPD hat elf Sitze, wir haben wie gesagt acht und die FDP hat drei. Und... Ähm, und die sieht so aus, dass entweder bei den meisten Abstimmungen ist es so, dass die 100 durchgehen, da werden alle zustimmen. Das sind diese Routineabstimmungen, die immer eine breite Mehrheit haben. Aber da, wo es vielleicht ein bisschen uneinheitlich im Rat aussieht, da wird es dann so aussehen, dass entweder die Mehrheit bei der SPD und uns oder bei der CDU und uns oder bei der SPD und der CDU liegen wird. Wir werden natürlich die Gespräche mit allen anderen Fraktionen führen, auch mit der FDP mit denen, wo es ja durchaus auch einen Personalwechsel gegeben hat. Und auch das Interesse besteht, ein gutes ähm, Gesprächsklima in dieser Wahlperiode, in, die auf uns zukommt, zu schaffen und ähm, einen guten Diskurs der verschiedenen Positionen ähm, zu ermöglichen, was wir sehr begrüßen. Jetzt steht am kommenden Sonntag noch die Bürgermeisterwahl an. Unsere Kandidatin hat mit äh, über fünf, 15 Prozent das... Ähm, mit Abstand beste Ergebnis unter allen grünen Kandidatinnen und Kandidaten im Kreis erzielt. Darauf sind wir sehr stolz. Ich denke auch, dass das dazu beigetragen hat, dass wir bei der Ratswahl auch das mit Abstand, mit einem kleinen Abstand beste Ergebnis eingefahren haben. Das zweitbeste Ergebnis hat übrigens der Ortsverband Rödinghausen eingefahren, der sich gerade in diesem Jahr erst gegründet hat und mit über 21 Prozent und sechs Mandaten jetzt zum ersten Mal die absolute Mehrheit der SPD in Rödinghausen gebrochen hat und jetzt auch in einer guten Position ist gestaltend, in Rödinghausen aktiv zu werden. Wir haben, uns darüber, wir haben darüber diskutiert, ob wir einen der beiden verbliebenen Kandidaten Thomas Meyer und Philipp Kleineberg unterstützen. Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir dazu aufrufen, zur Wahl zu gehen, an dieser Wahl teilzunehmen, aber bei uns ist so ein bisschen die Frage, welchen Wirkung solche Wahlempfehlungen haben. Ja? Aus unserer Sicht ist es unseren Wählerinnen und Wählern möglich, sich selbst ein Bild zu machen und zu entscheiden, wen sie wählen wollen. Es gibt da mit Sicherheit auch gerade bei grünen Wählern gewisse Präferenzen und deswegen haben wir keine Empfehlung zugunsten einer der beiden Personen ausgegeben, sondern sagen einfach, geht zur Wahl. Auch wenn keine Grüne auf dem Stimmzettel steht, seine Selbstverständlichkeit, auch bei dieser demokratischen Wahl die Stimme abzugeben und ähm, einen Chef der Verwaltung zu wählen, dem wir jetzt schon, egal wer es sein wird, eine konstruktive, aber auch wenn es sein muss, kritische Zusammenarbeit anzubieten. Ähm, neben der ähm, Ratswahl und der Bürgermeisterinwahl in Enger gab es natürlich auch noch eine Wahl im Kreis. Wir haben äh, unseren gemeinsamen Landrat. Ähm, den wir gemeinsam mit der SPD nominiert haben, Jürgen Müller, wieder ins Amt verholfen, der einen souveränen Wahlkampf gemacht hat und auch ein sehr souveränes Ergebnis eingefahren hat im ersten Wahlgang. Und wir sind auch als Grüne im Kreistag stärker geworden. Ähm, auch da haben wir drei Mandate hinzugewonnen. Auch da sind wir von fünf auf acht Mandaten hochgegangen und jetzt in einer doch guten Position. Auch die rot-grüne Mehrheit die es bisher im, im Kreistag gab, ist gestärkt aus dieser Wahl hervorgegangen, aufgrund der Stärke der Grünen. Ähm, und auch das ist ein sehr gutes Ergebnis. Darüber habe ich mit unserer Spitzenkandidatin, ja, ich mache demnächst mal stumm, habe ich mit unserer Spitzenkandidatin im Kreistag, Angelika Fleischer, gesprochen. Das spiele ich jetzt mal ein. So, Angelika, im Kreis haben wir genauso wie in Enger drei Mandatinnen zugewonnen und sind jetzt mit acht Leuten im nächsten Kreistag vertreten. Das ist durchaus ein Erfolg. Wie bewertest du das?
1: Ich bewerte das natürlich sehr positiv. Ich sehe, da sind jetzt unter diesen acht wirklich vier neue Mitglieder, auch junge Mitglieder von der Grünen Jugend dabei. Und die werden so richtig frischen Winter reinbringen. Und es werden mit diesen neuen Mitgliedern, Natürlich auch äh, Fachexpertisen da reinkommen und da bin ich schon sehr darauf gespannt, in welche Richtung das geht. Natürlich haben wir vorher mit der SPD-Verabredungen äh, gesprochen, wie es weitergehen wird, aber ich finde, da ist noch ganz viel offen und ich freue mich auf die nächsten fünf Jahre. Ich freue mich auf eine richtig gute Zusammenarbeit in dieser neuen Fraktion mit wirklich viel mehr Menschen. Also, mit so einer großen äh, Gruppe von Menschen haben wir noch nicht Politik gemacht und da müssen wir uns erstmal dran gewöhnen.
0: Die letzte Wahlperiode war sechs Jahre, das ist ja eine lange Zeit, und, ähm, die man mit den gleichen Leuten verbindet. Und jetzt kommen ja wirklich Leute dazu, die ganz neu dabei sind. Ähm, ähm, wie fühlt sich der Anfang dieser Wahlperiode im Vergleich zum Anfang der letzten Wahlperiode an?
1: Also ich denke, die neuen Leute brauchen wirklich eine Phase, um da reinzukommen. Aber wir werden zusammen gucken, wie wir das gestalten, dass sie auch sich nicht alleine gelassen fühlen. Vielleicht, dass sie jemanden an der Seite haben, mit dem sie das zusammen machen. Dass sie sich außerhalb von den Fraktionssitzungen treffen und bestimmte Aufgaben erarbeiten. So könnte ich mir das vorstellen.
0: Also ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass im Wahlkampf, das gilt jetzt für alle Parteien, der Kreis, abgesehen vom Landrat, nicht so die übergeordnete Rolle spielte, sondern eher die Musik in den Orten stattfindet. Du bist ja Spitzenkandidatin gewesen, also auf Platz eins. Ähm, wie hast du das empfunden? Bist du da als Spitzenkandidatin sehr präsent gewesen oder hättest du gemeint, der Kreis könnte noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gebrauchen?
1: Auf jeden Fall, so deine Fragestellung geht ja schon in die Richtung, dass es wirklich hätte besser sein können. Und ich habe mir so ähm, auch meine Gedanken gemacht, äh, dass man bei dieser nächsten Kommunalwahl, die es dann ja in fünf Jahren gibt, ähm, das noch ein bisschen anders organisiert, äh, dass man von vornherein noch ein bisschen mehr äh, Wert auf den Kreis legt, dass er präsenter wird, aber... Okay, ich finde, wir haben aber auch total viel Arbeit da reingesteckt. Ne? So, wir haben praktisch ein Jahr vorher angefangen, uns wirklich auf diese Kommunalwahl vorzubereiten. Mit den äh, Menschen, die äh, die Kreise besetzen, die Wahlkreise. Äh, wir haben das Wahlprogramm erarbeitet, wir haben Veranstaltungen erarbeitet. Ähm, also ich finde schon, dass wir sehr viel dafür getan haben. Aber wahrscheinlich kann man es immer besser machen.
0: Ja genau, man äh, kann ja auch manchmal viel machen. Trotzdem ist immer die Frage, wie kommt es am Ende rüber und wie kommt man an die Leute ran. Ähm, du bist ja auch nicht nur Spitzenkandidat, sondern auch, auch Kreisverbandssprecherin. Äh, wie waren in diesem Wahlkampf äh, die sozialen Medien präsent? Also äh, hast du da viel drüber gespielt oder hat die Partei da viel rüber gespielt? Und meinst du, so, das wäre noch ausbaufähig? Beziehungsweise äh, an welchen Punkten könnte man da noch was anderes machen?
1: Also, die sozialen Medien fand ich eine neue Herausforderung, bestimmt auch ähm, aufgrund der Corona-Pandemie, dass, weil man ja nicht so viele öffentliche Veranstaltungen organisieren konnte, aufgrund äh, der Hygieneregeln, so dass wir ja gezwungen waren, ähm, die sozialen Medien besser zu nutzen und auszubauen, da finde ich, da haben wir total viel drüber gelernt oder zumindest ich habe da total viel drüber gelernt. Es gibt ja Leute, die das schon konnten, aber auch da habe ich viel ähm, so äh, Neues erfahren oder auch gezeigt bekommen ähm, und das war schon eine Herausforderung. Aber alles das, was ich gesehen habe auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, ähm, fand ich sehr belebend, auch so äh, Kontakte zu knüpfen mit anderen Kreisen, zum Beispiel Bielefeld ähm, oder in ganz OWL, ähm, das man hat Ideen darüber gekriegt, man hat sich angeguckt, was andere machen und konnte es nachmachen. Oder wir haben etwas vorgemacht und andere haben sich diese guten Tipps mitgenommen. Und was ich noch ein sehr gutes Medium fand, ist nämlich genau das, was wir jetzt gerade machen. Wir besprechen eine Podcast-Folge, Folge. so ihr in enger. Habt es ähm, sehr intensiv gemacht. Die wievielte Folge ist das jetzt?
0: Die 17. Die
1: 17. Das muss man sich mal reintun.
0: Wobei die 16. geschummelt war. Das war einfach nur eine Audiobotschaft von Robert Habeck. Die haben wir einfach so mal rausgehauen. Mhm. An sich ist das die 16. Mhm.
1: Aber trotzdem die Anzahl. Ähm, Hut ab. Also wirklich klasse. Ne? Weil jede einzelne Folge sich mit einem anderen Thema beschäftigt hat. Und da hatte ich immer den Eindruck, so auch für die Kandidatur von Regina, dass es ein sehr gutes Medium war, sich in einzelne Gebiete zu, einzuarbeiten. Und sowas würde ich mir wünschen, dass wir das für die nächsten Wahlen auch beibehalten. Weil nach der Wahl ist vor der Wahl. Die nächste Wahl kommt auf uns zu und das ist die Bundestagswahl nächstes Jahr.
0: Genau, aber vor der Bundestagswahl kommt ja noch die neue Kreistagsfraktion, jetzt haben wir die konstituierende Sitzung, du bist du gleichsam Spitzenkandidatin, die bisherige Spitzenkandidatin der Wahl und die Kreisverbandssprecherin und die Partei wird sich wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen neu finden müssen, nächstes Jahr wird ein neuer Vorstand gewählt und ähm, da man auch mal mal gucken, muss man gucken, dass man da neue Leute hat, die da auch vielleicht Bock drauf haben, ähm, wir haben ja uns ja auch schon mal ein bisschen mit Neumitgliedern beschäftigt. Wir haben seit ein paar Tagen auch wieder ein neues Mitglied in Enger. Ja. Namen kann ich natürlich nicht erwähnen. Mhm. Was rätst du Leuten, die jetzt nach dieser Wahl sagen, okay, ich kann mir vorstellen, jetzt nicht in den Rat reinzugehen, sondern ein bisschen Parteiarbeit zu machen?
1: Auf jeden Fall ähm, zu den Sitzungen gehen, ähm, sich mit den Menschen ähm, kurzschließen oder besprechen, die in einzelnen Ausschusssitzungen sind nicht einfach nur denken, okay, ich habe ja jetzt keinen Job, ich bin nicht äh, offizielles Mitglied, ich bin auch kein stellvertretendes Mitglied, sondern ähm, trotzdem sagen, hier, ich habe Interesse und man gründet wie so einen kleinen Arbeitskreis und tauscht sich aus und überlegt sich, was man alles so voranbringen kann.
0: Sehr schön. Gucken wir mal, was wir in den nächsten fünf Jahren voranbringen können. Vielen Dank fürs Gespräch und ich schalte zurück zu Regina und Regina.
1: Vielen Dank und Tschüss und noch viel Erfolg.
0: So, äh, es geht zurück. Leider nicht zu Regine und Regina. Wie gesagt, ich bin alleine hier. Ähm, aber ich grüße Sie mal weiter von Angelika. Wir beenden damit die erste Staffel unseres Podcasts. Es hat uns große Freude gemacht, wir ähm, alle zwei Wochen verschiedenste Themen, äh, Themen des Rechtsextremismus, äh, gute Arbeitsbedingungen in der Pflege, Plastikvermeidung und so weiter und so fort. Das sind alles Folgen, die man sich natürlich weiterhin anhören kann, behandelt und in einer doch schwierigen Zeit, jetzt in dieser Pandemie, die uns leider wahrscheinlich noch ein bisschen begleiten wird, haben wir mit diesem Podcast versucht, etwas Neues anzufangen und auch an neue Kommunikationswege zu gehen und das gefiel uns sehr gut und das gefällt uns weiterhin sehr gut. Und wir würden ganz gerne weitermachen. So, das ist also heute das Ende der ersten Staffel. Es ist aber nicht das Ende dieses Podcasts, sondern es ist eine Pause von ich denke mal einigen Monaten, in dem wir uns mal darüber unterhalten werden, intern, wie es denn weitergeht, in welchem Rhythmus wir weiterfahren, fortfahren möchten, mit welchen Themen wir weitermachen möchten. Und dann kommt irgendwann die zweite Staffel. Es lohnt sich also weiter in diesem Podcast bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Deezer und so weiter und so fort zu abonnieren und dann äh, auf jeden Fall informiert zu werden, wenn wir dann weitermachen und wieder da sind. Bis dahin wünschen wir alles Gute. Wir bedanken uns für jede Stimme, die wir bekommen haben bei unseren Wählerinnen und Wählern. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Wir bedanken uns für die Fragen und die Hinweise und so weiter und so fort. Und sagen bis bald.